0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 5 Temmuz, Çarşamba, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim çağrıları yapılırken, partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, CHP tek adam partisi değildir, dedi. Kılıçdaroğlu görevi bırakmayacağını siyenini bir kez daha verirken, Bugünkü görevim 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden bu kitleleri artıracak sürece yönetmektir ifadelerini kullandı. Bu arada CHP'de bir kişinin adı daha genel başkanlık için anılmaya başlandı. CHP'li Aytu Atıcı, parti içi eğitim sorumlusu görevinin sona ermesinin ardından genel başkanlık adaylığı için sinyal verdi. Atıcı, tabanın adaylık için kendisini işaret ettiğine savundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında tutuklu gazeteci Merdan Yanardağ hedef aldı. Yanardağ, Abdullah Öcalan'a yönelik sözleri nedeniyle eleştiren Bahçeli, bebek katilini övmek suçtur dedi. Gazeteci Merdan Yanardağ ise cezaevinde kendisini ziyaret eden CHP'li Mansur Kılınç aracılığıyla mesaj paylaştı. Yanardağ şunları söyledi. Hiçbir zorbalık karşısında boyun eğmeyeceğim. Girdiğim gibi başım dik çıkacağım. Benden terörist de, terörizm övücüsü de çıkmaz. Yeşil Sol Parti eş genel başkanı İbrahim Akın ise partisinin grup toplantısında yeni anayasa tartışmalarına değindi. İbrahim Akın şunları söyledi. Hiçbir sözün demokratik bir şekilde söylenemediği, her söyleyenin cezaevine atıldığı bir ortamda Demokratik, katılımcı bir anayasa yapmak mümkün değildir. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki günkü kabine toplantısının ardından ilk görevden alma kararnamesine imza attı. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı o gün Vural Bakan Yerlikaya'nın onayıyla ile görevinden alındı. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu erkek şiddetine ilişkin aylık verileri paylaştı. Rapora göre Haziran ayında 22 kadın erkekler tarafından katledilirken 27 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Rapora göre kadınların %41'i evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kızamı konusunda yeni bir açıklama yaptı. Ortada bir salgın olmadığını ve durumun da kontrol altında olduğunu söyleyen Bakan Koca filyasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Göç nedeniyle kızamığın arttığını vurgulayan Bakan Koca, vakaların %86'sının İstanbul'da görüldüğünü söyledi. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını öneriyoruz. Biz bu durumda 3 doz aşıyı önemsiyoruz. İlk 2 doz 9 ve 12. aylarda, 3. doz ise 4 yaşında yapılmalı. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Enflasyonla birlikte düğün maliyetleri de son yılların zirvesine çıktı. Beyaz eşyasından mobilyasına, gelinlikten salon kirasına kadar bir düğünün maliyeti en az 400 bin liraya yükseldi. Dünya gazetesinden Mehtap Alıcı'nın haberine göre sadece mobilya ve elektronik eşya harcaması 180 bin lira tutuyor. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması halinde bile takının maliyeti... 60 bin liradan başlıyor. Fahiş kiralara karşı %25 artış sınırı getiren hükümet, boş tutulan evlere de vergi artışı getirme hazırlığında. Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye genelinde boş tutulan evlerin bölge bölge haritası çıkarılacak. Ayrıca yüksek kira beklentisiyle boş tutulan evlerin vergileri de artırılacak. Arsa, tarla, konut, iş yeri gibi taşınmaz satışlarının noterliklerde de yapılabilmesine imkan sağlayan uygulama Türkiye genelinde başladı. Taşınmazını satmak isteyen kişi Noterler Birliği'nin internet sitesindeki başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçecek ve ardından başvuruda bulunacak. Ödemelerle ilgili iki tarafın cep telefonlarına mesaj gönderilecek. Haç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar noterliğe davet edilecek. İmzalanan sözleşmeler de sisteme kaydedilecek. Kamuya yönelik borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine 5,5 milyon mükellef başvurdu. Yapılan açıklamaya göre 370.4 milyar lira yapılandırıldı ve 56 milyar lira da tahsilat yapıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak 6 Temmuz'da Brüksel'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanları'na da katılacağı üst düzey bir toplantı yapılacak. Ancak Ankara'dan gelen son işaretler İsveç'in üyeliği konusundaki tutumun değişmediğini işaret ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu an için olumlu bir tablo olmadığını belirtti. Fidan şunları söyledi. İsveç gayretlerine devam eder, ev ödevini yerine getirirse Finlandiya örneğinde olduğu gibi başka alternatifler de mevcuttur. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli, Türk milleti İsveç'in NATO'ya girişine sıcak ve sempatik bakmamaktadır, dedi. Iraklı bir sığınmacı olduğu belirtilen bir kişi geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. İsveç makamlarının eyleme izin vermesi birçok Müslüman ülkenin tepkisini çekmişti. Mısır'la ilişkilerin normalleşmesi sürecinde önemli bir adım daha atıldı. Dışişleri Bakanlığı Mısır'la diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığını duyurdu. Mısır'da 2013 yılında Müslüman kardeşlerden Muhammed Mursi darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisrin'in gelmesi üzerine Türkiye, ülkedeki elçisini çekerek Mısır'la ilişkilerini koparmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler 10 yılın ardından yakın zamanda yeniden normalleşmeye başlamıştı. Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M'nin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar azalarak devam ediyor. Bu arada ülkedeki sağcılar Nahel'i öldüren polisin ailesi için, İnternet üzerinden dayanışma kampanyası düzenledi. Bugüne kadar toplanan miktarın yaklaşık 1 milyon euroyu bulduğu açıklandı. Sol partiler ise kampanyayı utanç kampanyası olarak eleştirdi. Öte yandan ülkede protesto eylemlerinde tansiyon düşerken olayların bilançosu da netleşiyor. Hükümetin verdiği bilgilere göre olaylar sonucu 3.400'den fazla kişi gözaltına alındığı 684 polis ve itfaiye memuru yaralandı. İşverenler Birliği'nin tahminlerine göre ise en az 1 milyar euroluk maddi zarar oluştu. İsrail güçlerinin CEN'in mülteci kampına yönelik saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti. 20'si ağır yaklaşık 100 kişi de yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, hava ve kara saldırılarının gerektiği kadar devam edeceğini belirten bir açıklama yaptı. Netanyahu, İsrail'lere kim zarar vermek isterse ya hapse girecek ya da mezara dedi. Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ise İsrail tarafıyla ile iletişimi ve güvenlik alanındaki koordinasyonu askıya aldıklarını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü de ağır yaralılara ulaşmak için kampa girmeye çalışan ilk yardım ekiplerinin engellendiğini ve örgüte bağlı en az iki hastanenin saldırıya uğradığını açıkladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı yardım kuruluşları da İsrail'e ilk yardım ekiplerinin kampa girişine izin vermesi çağrısı yaptı. Batı şeriatı son aylarda İsrail ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet artmıştı. Bu yılın başından beri bölgede en az 185 Filistinli, 25 İsrailli, bir Ukraynalı ve bir İtalyan yaşamını yitirdi. İsrail, Filistin toprağı olan Batı Şeria'yı 1967'deki 6 gün savaşında işgal etmişti. NATO'dan yapılan resmi açıklamada Genel Sekreter Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi. Afganistan'da Taliban'ın kadınlara yönelik baskısı devam ediyor. Taliban yönetimi bu kez kadınlara hizmet veren güzellik salonlarının bir ay içinde kapatılması talimatını verdi. Taliban, Ağustos 2021'de iktidarı yeniden ele geçirdiği dönemde kadın haklarına saygı göstereceğini söylemişti. Ancak aradan geçen sürede kızların gittiği okullar kapatıldı, kadınların üniversiteye gitmesi yasaklandı. Yüzme havuzu, spor salonu ve park gibi kamuyu açık alanlar da kadınlara kapatıldı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı yeni bir güzergah üzerinden Avrupa Birliği'ne insan kaçıran bir şebekeyi çökertti. İnsan kaçakçılarının kişi başı 20 bin euro karşılığı VIP hizmeti verdiği belirlendi. Europol'ün öncülüğünde İspanya, Almanya, Fransa ve Norveç polisinin gerçekleştirdiği operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Mehveş Evin ve Ferdi Akarsu'nun Kısa Dalga için hazırladığı Yeşil Dalga podcast serisinin Yeşil Mimari'nin anlatıldığı bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.